0: Superhals post podcast über Nerdkram und die großen Fragen des Lebens mit Frederik und Florian. Ja, äh, Schande und Asche über mein Haupt. Wir haben gerade, Flo und ich haben gerade eine halbe Stunde lang aufgenommen und leider habe ich meine technische Seite ein bisschen verkackt und dadurch ist nur Flo's Audio aufgenommen worden. Also jetzt bin ich hier da, um, um mich von Flo auspeitschen zu lassen. Die letzten, keine Ahnung, zehn Minuten, die wir jetzt noch machen. Ich möchte meine, meine Sünden gerne erlassen bekommen, Flo. Ist das möglich?
1: Ja, also mir, mir fällt da eine Art ein, wie du dich reinwaschen kannst von deinen
0: Sünden. Und zwar?
1: Da kann ich jetzt etwas ausholen. Aber ich glaube, das wäre die wirklich einzig wahre Methode, wie wir dich jetzt wieder auf Kurs bringen. Denn ihr wisst ja alle, ich war auf einem Retreat, auf einem schamanischen Retreat, der sehr spirituell war mit Natürlich auch anderen spirituellen Frauen und ganz am Ende ist noch was Witziges passiert. Da kam eine auf mich zu, eine andere Teilnehmerin, die sah so ein bisschen aus wie so eine ältere Kräuterhexe, So wilde Haare, lange Nase, furchige Haut, also die war schon älter, also faltige Haut. Und dann kam, ja, kam die so zu mir, legt so die Hand so ganz angenehm so auf meinen Rücken, ungefähr da wo das Herzchakra sich befindet. Und es hat mir so eine Wärme geschenkt, und so, eine, so, so ein gutes Gefühl. Und dann sagt er auf einmal so zu mir: "Weißt du was? Du bist Florian. Oder weißt du was für ein an was du mich erinnerst, was für ein, was da bei mir ankommt, wenn ich dich angucke? Du bist für mich ein Faun."
0: <lacht> und dann muss ich erst mal kurz so <lacht> überlegen: Was ist denn ein Faun? Was war das denn warte noch? Mal. War das nicht? Warte mal, war das nicht dieses Ding, was dieses ähm wo du so ge ge gehufte Beine und so, so Hörner hast und so eine Misch aus Ziegenbock und Mensch oder so? Genau, genau. aber es gibt verschiedene Varianten. Also der Faun ist generell als Waldgeist
1: bekannt und in manchen Kulturen wird er so mit diesen Hörnern und also der Unterleib ist quasi Ziegen, Ziege und er hat dieses Flöteninstrument, der, der spielt manchmal auch so Harfe oder manchmal diese zweiteilige Flöte.
0: By the way, die Frau... Hat, ich weiß nicht warum, aber sie hat absolut recht. <lacht> ich kann dir aber auch nicht erklären, warum, aber dieses stimmt einfach.
1: Jetzt, jetzt kommt's, aber jetzt kommt's. Als sie das gesagt hat, hat sich in mir eine Wahrheit aufgetan. Und jede Faser und Zelle meines Körpers hat sie bestätigt.
0: Ja. Mhm. Ja.
1: Aber doch, also ich wusste da ja noch gar nichts. Also ich hatte nur so dieses ganz grobe Bild. Und dann habe ich angefangen zu lesen, was da die wirkliche Mythologie dahinter ist. Und jetzt wird es ganz schön abgefahren. Und jetzt kommen wir auch zu deiner Sühne, die du musst. Die du, du, du also der, der, der Faun oder auch äh, Pan, Gott Pan, wird er auch genannt, äh, der ist so ein Gott, der, der hat ähm, mit der Natur zu tun, der hat mit. Naturverbundenheit zu tun und so mit dem, mit dem Ackerbau und der Ernte, also zu dem wird Gebäse oder dem werden Opfer gegeben, um eben die Ernte einzufahren und, und da gibt es später auch noch eine Ergänzung, was sowas ähnlich ist, aber es ist, geht sehr stark so in die Richtung Ackerbau, Ernte, womit er sich beschäftigt und ihm galt ein Ritual im, im römischen Kulturkreis und das wurde immer im Februar äh, vollzogen und Februar, witzigerweise, hat das benutzen wir heute immer noch, benutzen wir benutzen immer noch Februar, aber Februar hat wirklich den Namen von diesem Ritual, was dem Gott Faunus zu Ehren stattgefunden hat, äh, den Namen bekommen. Nämlich mhm. Februar heißt sowas wie Reinigung, also das kommt von wie Februare oder irgendwas in der mhm. Richtung und ist, ein, ist, ein Rein, ist der Reinigungsmonat, der Monat, in dem gereinigt wird. Jetzt kommt es zu dem eigentlichen Ritual, was sie dann gemacht haben, im Februar zur Reinigung. Und sie haben Ziegenböcke geschlachtet und denken erstmal so, ja okay, ist nichts Besonderes, Opfer werden ja öfters mal getan, also Ziegenböcke geschlachtet. Dann haben sie denen die Haut abgezogen. Denk mal auch so, ja gut, man will sie ja essen. Dann haben sie die Haut in Streifen geschnitten, in so Riemen. Sie hatten quasi so Riemen, diese blutigen Riemen von diesen Böcken und dann wurde quasi so das ganze Dorf so durch so eine Gasse gejagt. Und dann wurden die mit den Riemen so ausgepeitscht.
0: Also stell dir <lacht> dieses Bild vor. Mit mit äh, blutigen Lederriemen. Geil. Genau. Und du, du wurdest so, so gesmackt. So. Und ich stelle mir echt vor, wer hat sich das denn... Das hat
1: sich doch irgendein völlig absurder Typ ausgedacht. Einfach gedacht hat, ey, weißt du, was richtig lustig wäre, wenn wir die Leute überzeugen... <lacht> dass wir sie mit so blutigen
0: Lederriemen auspeitschen und sie freuen sich auch noch darüber, weil die... Weißt du, was das war? Das war irgendein so Typ, so der, der Dorfälteste oder Dorf, weiß ich nicht, äh, Gläubige oder Gelehrte dem seine Aufgabe war ja, diese ganzen, mit diesen ganzen Ritualen, äh, sich diese ganzen Rituale auszudenken. Und den haben sie dann in seine Höhle geschickt und dann hat er gedacht, ah, fuck, jetzt ich muss den ja irgendwas liefern, ich muss ja zeigen, dass ich irgendwas hier mache, sonst, sonst erkennen die immer einen Titel ab. Und dann hat er die ganze Zeit so gewälzt und überlegt und alles aufgekritzelt auf Stein, dachte so, oh Gott, was mache ich da? Weißt du was? Wir machen jetzt einfach das und dann hat er einfach irgendwas hingekritzelt als Lösung und hat es dann einfach <lacht> ja. super überzeugend rübergebracht, dann als er dem Dorf das präsentiert, und alle so, okay, alles klar, das machen wir ab jetzt. Und dann war das einfach Wahrscheinlich so. haben die im Dorf auch gedacht so, ey, das ist so absurd,
1: das kann ihm nur irgendein Gott zugeflüchtet ja, zu genau. haben, weil da kommt, da kommt doch noch, kein normaler Mensch drauf. <lacht> da kommt kein normaler Mensch drauf. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ja gut, und das heißt, du willst mich jetzt mit einem blutigen Lederriemen auspeitschen. Ja genau, Lustiger das, würde, das würde ich wieder reinigen, definitiv. Ja. Und Wer es natürlich auch immer schwer hatte
1: damals, in der damaligen Zeit, weil Frauen, die hatten ja eigentlich nur einen Sinn. Die, die sollten einem eine reiche Nachkommenschaft ja. ähm, schenken. Und die Fruchtbarkeit der Frau war eigentlich der höchsten Güte. Deswegen gab es das wieder Fruchtbarkeitsfeste. Ähm, Aber genau, die kinderlosen Frauen, die wurden nämlich mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht bei diesem Fest. Also die wurden erst recht gesmackt mit den Leder ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ja nackt, so die, die jungen, unfruchtbaren, die kinderlosen Frauen. Aber ich bin erst 14. Ich <lacht> Wurden sie dann durchgeschickt und da wurden sie schön geklatscht. da kamen so die alten Männer und haben dann schön den Lederriemen den auf die Hintergeklatscht. So. Und dann so, ah, hier, damit du, damit du auch schön fruchtbar wirst. So, so stelle ich mir das vor. Und, äh, und,
0: wir, und wir, äh, wir verhimmeln das so als so alte, altertümliche Tradition und sagen, ah, das, hat, das waren die Götter und das waren die Geschichten damals. Das hat alles Tradition und Wirksamkeit. Aber am Ende waren es einfach irgendwelche alten, creepigen Dudes, die sich ausgedacht haben, um, um die, um die äh, Girls halt einfach auszupeitschen weil sie ihre sadomasochistischen Neigungen ausleben wollten. Ja. Brauchten natürlich ein Alibi dafür.
1: Ja, was ich mich halt dann auch immer frage, die, die glauben ja wirklich daran, dass das die Fruchtbarkeit steigert. Und, aber es muss doch irgendwie... Also es gab ja dann die kinderlosen Frauen. Und klar, manche haben, manche haben wahrscheinlich zufällig dann wirklich ein Kind gekriegt danach. Aber doch viele auch nicht. Also wie, ich verstehe nicht, es muss doch... Ganz einfach gewesen sein, das empirisch zu beweisen, ob das wirklich was bringt.
0: Ja, aber da sind wir ja wieder beim Thema Glauben und beim Thema Religion und beim Thema ach, weiß ich nicht Stimmt, was. der
1: Placebo-Effekt. Ah, das schade, dass wir jetzt diesen Eisen da nicht haben. Das sind wir echt wieder beim Placebo-Effekt, ja, ja. Wenn du so überzeugt bist, dann wirst dann du vielleicht dann doch fruchtbar.
0: Erstens das oder dir, dir fallen die Fälle eben nicht so auf, die dann eben nicht fruchtbar werden dadurch. Weißt du, du vernachlässigst vielleicht dann auch. Ja, vielleicht sagst du noch einfach, die, die, die danach nicht
1: fruchtbar wurden, die sind halt verhext. Oder da, da hat der, der Belzebub ja, genau. was im Spiel gehabt. Und äh, Die werden dann halt einfach verbrannt, weil die sind für nichts mehr, nichts mehr zu gebrauchen. Also wenn du dann einmal, einmal durch diese Gasse gegangen bist und mit dem blutigen Riemen ausgepeitscht wurdest, dann bist du besser schwanger geworden. Weil wenn nicht, dann war das wahrscheinlich auch irgendein Zeichen, wenn es nicht bei dir wirkt. Diese
0: heilige mhm. Magie. Mhm? Mhm. Ey, ich muss gerade noch mal... Also gerade als du das mit diesen Böcken erzählt hast, habe ich auf einmal ein Flashback bekommen von einem Traum, den ich tatsächlich heute Nacht hatte. Und das ich hatte den komplett vergessen, aber ich hatte einen richtig intensiven Traum, der sich echt richtig reell angefühlt hat, sag ich mal. Und zwar habe ich auch gar nicht mehr so viel Erinnerung, aber ich kann mich noch daran erinnern, wie ich auf einmal in dem Bewusstsein von so einem Schwein war.
1: Okay, ja. Yeah.
0: Also manchmal, wenn man einen Schwein anguckt, da sieht man auch, dass die so manchmal blaue Augen haben oder so. Und auf einmal bin ich so da reingegangen und war auf einmal, ich habe mich wie als Mensch gefühlt, aber war in den Körper von einem Schwein. Oder ich war mit anderen Schweinen zusammen und so. Mhm. Und ich habe so den Terror gespürt, den ein Schwein spürt, bevor es halt auf die Schlachtbank oh. gebracht wird. Und auch die Zustände davor und auch so, weißt du, also dieses... Ganze, was damit zusammenhängt. Also einmal diese Sklaverei, diese Gefangenschaft, dieses gezüchtet werden und dann einfach umgebracht zu werden für den Nutzen. Aber gleichzeitig alles zu fühlen, das hat mich so hart geflasht, dass ich dann schweißgebadet aufgewacht bin heute Nacht, irgendwann um vier oder so. Ja, das, das
1: klingt für mich wie die ultimative Kur, um jemanden vom Fleischessen zu entwöhnen. Du bist ja eh schon Vegetarier, stimmt das? Ja, ja. ich bin Vegetarier. Ja gut, da hast du jetzt noch einen weiteren Grund, dabei zu bleiben. Das ist schon eine starke Vision, ja. Also bei meinen Tagen, bei unserem Wochenende, da, da wurde auch sehr viel mit Krafttieren gearbeitet und mhm. man sogar an einem, an einem Tag an dem Punkt, wo wir wirklich Tiere verkörpern sollten, wo jeder, jeder das Tier rausgelassen hat und zum Tier wurde
0: und äh, ist mir auch was wieder, ist dein Krafttier, wenn ich fragen darf?
1: Ich habe verschiedene.
0: Also ich mich Oder was war das erste Tier, was dir, was dir so mit dir resoniert hat? Oder was du fandest, passt zu dir? Ich vermute, ich glaube, der
1: Wolf. Ich glaube, der Wolf, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was das ist. Weil ich habe mich ja schon, keine Ahnung, vor 20 Jahren... Fuchs passt
0: zu dir, glaube ich. Ja,
1: Fuchs passt auch sehr gut. Fuchs und Faun sind irgendwie auch so, so ähnliche Wesen. ja. Mhm. Nee, ich habe mich schon ja vor 20 Jahren angefangen, mit Krafttieren zu beschäftigen. Und heute bin ich an dem Punkt, wo jedes Krafttier für mich so eine unterschiedliche Qualität und einen unterschiedlichen Nutzen hat, wenn man das so sagen kann. Und je nachdem, was so meine Intention ist, kommt ein anderes Krafttier zu mir, um eine Aufgabe zu erfüllen. Aber es gibt ja, sage ich
0: mal, ein Tier. Ups, ist mir hier schon mein Penis aus der Hose gefallen. Nee, äh, es gibt ja ein Tier, es gibt ja ein Tier, was besonders mit jedem Menschen resoniert. Ja.
1: Mhm,
0: mh. Oder am ehesten dran an der Energie, sage ich mal, des, dieses Menschen ist. Das ja sagt man ja manchmal, das ist dein Spirit-Animal. Ja, es gibt ja häufig mal, dass Leute das sagen. Und da würde ich mich mal interessieren. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas wie Fuchs oder sowas bei dir echt passt auch. Ja. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ja, ich, ich habe immer die stärkste Reaktion. Also, ich würde es so so dem Nachgehen, dass ich mir Tiere anschaue, vor allem auch in, in echt so in der Wildnis oder Film, Filmaufnahmen davon. Und wo spüre ich dann die stärkste Energie die stärkste Resonanz? Und das, das war immer bei Wölfen bei mir der Fall. Hm. Bei Füchsen nicht ganz so stark. Aber mit Füchsen habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Ich müsste mal in so einen, äh, so ein Wildpark ist halt sowas Trauriges, da, da spielt man halt auch nee, so du viel. kannst doch so
0: einfach hier mal vorbeikommen, bei uns gibt es immer viele Füchse um die Ecke, da gehst du mal <lacht> nachts mit mir raus, da laufen ja. ständig Füchse um die um, die, Ach, was? Okay. um die Ecke. Ich habe mir vor, dann sitze ich so draußen mit dir auf so Meditationskissen
1: und dann sind wir so umringt von so Füchsen, so, so Zehen sind dann so, so und, und tun so ihr Nachtwerk ver, 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 verrichten.
0: Aber gibt es bei euch so viele ja. Gänse? Weil Füchse sind doch so, die stehen nee, ja die Gänse. Wir, also. wir sind hier so an, am Rande vom, also halt in Berlin so ein bisschen außer, also nicht ganz außer, aber schon so leicht am Rand. Und da kommen die halt von, von den Wäldern rundherum einfach in die Stadt gelaufen. Und durchsuchen da wahrscheinlich Mülltonnen oder weiß ich nicht was, suchen nach Essen. Ich habe jetzt mittlerweile bestimmt schon locker zehnmal hier einen Fuchs gesehen, der auch richtig, also ich glaube auch, das ist immer der gleiche, kann ich mir vorstellen, aber nicht sicher und äh, ich habe ja die Story erzählt, als ich da mal diesen einen Fuchs mit einem äh, Nicknack gefüttert habe, weil er mich sonst äh, angesprungen fast hätte. Nee, die, hast du hab mir nicht erzählt ich, ich, hatte, ich. mit, dem, mit dem Habe ich nicht erzählt? Nein, das ein <lacht> ich, ich war so draußen, habe so ein Nick-Nack gegessen. So. <lacht> <Wie immer's> auch <lacht> By auch the way, arme. schlimmster Snack, der jemals erfunden wurde. Warum auch. Geilster immer. Snack, der jemals erfunden wurde. Der, der, der natürlich am, am schlimmsten auf den Körper wirkt, gebe ich dir recht, aber der ist einfach ein geiler Snack. Ähm, weil. Ja, auf jeden Fall esse ich den, auf einmal möchte ich du den Fuchs, ich gucke ihn so an, er läuft an mir vorbei, so bestimmt so mit zwei Meter Abstand läuft er an mir vorbei und wir gucken uns gegenseitig einfach so an. Und er läuft so oh. hinter mich, also, dass ich ihn nicht mehr sehen kann und auf einmal drehe ich mich so um und er umkreist mich so. Ah. <lacht> Habe ich bestimmt erzählt. Wie machen, ma nee, machen eigentlich Füchse? Macht er dann so... <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich kann mich nicht erinnern, an, ob er einen besonderen, ob er ein Geräusch gemacht hat, aber es es war halt so, dass ich gemerkt habe, okay, der ist jetzt irgendwie hungrig und der ist, der, ist, der ist voller Feuer und der will jetzt was machen. Also der war nicht scheu oder so. Mhm. Hat mich dann umkreist und ich denke so, oh Gott, was ist denn jetzt los? Und dann hat er so ein bisschen die Schwäche in mir gespürt, glaube ich, weil ich so ein bisschen zurückgegangen bin und so auf Abstand. Und er ist mir halt hinterher gefolgt und hat halt gesehen, dass ich was esse. Und, dachte, und, dann, und, und dann war der Moment, wo auf einmal dieser Gedanke in mein Gehirn kam, Tollwut ist ein Ding. Es gibt Tollwut und Füchse ja, haben ja. irgendwas mit Tollwut zu tun. Ja, ja. Kein schlechter Gedanke. Und dann habe ich, und dann habe ich in dem Moment kurz gepanickt. Bin ich ganz ehrlich, ich habe gepanickt. Weil der Fuchs ist auch nicht, also ein Fuchs ist schon größer als eine Hauskatze oder so, ne? Also der ist schon deutlich fetter und ähm, wenn der wild ist oder so, wenn er dich anspringt, dann, dann springt er dich halt an so. Und ähm, dann habe ich halt, ist er immer näher gekommen, immer näher gekommen, war so richtig, ich hatte schon so die Zähne so, so gierig, wie so ein Fuchs auch in so einem Film, wie man sie immer so dargestellt bekommt. Mhm und dann habe ich einfach aus Reflex so zwei Knickknacks einfach in die Ecke geworfen und das ist dann ist er hinterhergerannt und hat die, <lacht> hat die halt so hat die halt gefressen und ist danach wahrscheinlich an äh, Cholesterin gestorben
1: ja da hat er sich halt auch keine gute Nacht gehabt die haben nämlich schwer Magen gelegen
0: ja, ja vor allem ja. waren die sehr salzig ich kann mir vorstellen dass er dann erstmal komplett durstig durch das ganze Land gezogen ist um, um Wasser zu finden
1: ja da muss er erstmal eine Ente sch schnappen und ausquetschen das Blut trinken ja, ja Füchse vielleicht haben die auch irgendwas, vielleicht wohnt denen auch irgendeine besondere Macht in vielleicht ist es auch irgendeine mächtige Verschwörung, um die von uns fernzuhalten, weil mit Füchsen wird so viel Negatives in Verbindung gebracht, ja, der, der stiehlt deine, deine Tiere oder die, der kann die Katze umbringen, Hasen, der, der hat den Fuchsbandwurm, das ist auch noch sowas, oh, bloß weg vom Fuchs, der hat den ja, Fuchsbandwurm, ja, genau, ja, dann ja die Tollwut auch ewig immer, ja, der Tollwut, Fuchs mit Tollwut, ein Tollwut ist tödlich, und, äh, aber was
0: ist denn da wirklich dran? Also, wirklich am Ende ist das alles nur Propaganda. Ich sage es dir. Propaganda um uns von den Füchsen fernzuhalten, weil die wirklich am haben Ende sind Füchse Schlüssel. mega voll die coolen Bros, ja, ja, mit denen ja. man die man wahrscheinlich auch als Haustiere halten könnte. So ein Fuchs, der so auf der Schulter sitzt und dann einfach so Sachen für einen schnappt, wenn man die braucht oder so, ja. Das wäre so geil, wenn man so einen persönlichen Fuchs hätte einfach, der so wie so, so ein Spürhund der sich einfach so Sachen so holt. Wenn man keinen Bock hat zum Beispiel aufzustehen, die Fähren bedingt, ja, dann ja. schickt man einfach seinen Fuchs. Ja, ja. ich könnte mir auch vorstellen, dass die
1: wahrscheinlich treuer, treuere Gefährten als Hunde sind. Dass, auch wenn du mal irgendwie so einen Botengang machen musst, so irgendwie die Steuererklärung abgeben, dann geht er auch zum Finanzamt und erledigt das.
0: Ja, Füchse wären auch, glaube ich, die besten, die besten Haustiere von so Assassinen, so. Die sind einfach so so welche, die, die klettern so an der, an der Regenrinne hoch und runter und springen dich dann an und, und beißen in die Halsschlagader. Und dann bist du einfach hinüber. Ja, die sind einfach wie so agile Assassinen. die so Ich habe ja. das Gefühl, die sind noch können noch unbemerkt durch die Gegend streifen als zum Beispiel jetzt ein Wolf oder ein Hund oder so.
1: Ja, und auch ja. Die, die Frauen, die sich dann teilweise nicht trauen, alleine joggen zu gehen oder nachts joggen zu gehen, wenn die einen Fuchs dabei hätten und der Exhibitionist springt aus dem Busch, dann beißt eben der, der Fuchs direkt in das Gemächt. Dann ist das Problem
0: auch erledigt, dass, dass Frauen ja. irgendwie belästigt werden. Aber es ist eh ein Thema, also. Bear. Es gab eine Szene im Grizzly Bear, du hast ihn ja nicht, hast ja den Film nicht geschaut, wo er auch sich mit Füchsen anfreundet. Und dann so ein Fuchs einfach bei ihm ist und er streichelt ihn einfach. Und er ist so voll wie so eine zahme Katze, der Fuchs. Ein wilder Fuchs, richtig geil. Also der Typ hatte schon was. Ich, ich, ja, irgendwas. Ich, ich, will, ich will ihn verteidigen ja. auf irgendeine Art. Also er hat schon. Man merkt, dass er mehr mit, den, mit der Natur in einem im Einklang war und mit den Tieren im Einklang war, als jetzt ein herkömmlicher Mensch auf jeden Fall. Sonst würden ja Tiere auch nicht so nah an ihn rankommen und ihm so stark vertrauen, und sich streicheln lassen, anfassen lassen und so weiter. Naja gut, nochmal, nochmal die Exkursion. Ja, ich, Grizzly Man. Ich, ich könnte
1: mir aber auch denken, dass der Grizzly Man einfach nur durch diese lange Zeit, die er in der Wildnis war, auch irgendwie so in diesen Vibe, in diese Schwingung mit der Natur gekommen ist. Und dass die Tiere dadurch auch gemerkt haben, das ist jetzt nicht so was ganz Fremdartiges mit der Stadt und dieser Hektik. Und was, was wir den Tieren entgegenbringen, sind ja nicht nur unsere menschliche Art, sondern auch diese ganze Lebensweise, die wir seit Jahrzehnten jetzt vollziehen, was mit Sicherheit die Tiere auch skeptisch macht und abschreckt. Und unser Geruch ist wahrscheinlich total künstlich.
0: Ja. Und, und sein Geruch hat wahrscheinlich auch sich gut angepasst an, an die Umwelt ja, dort.
1: Genau. Ja, das sich ja. ja, genau. hat wahrscheinlich für uns am So wie das, das, das Raubtier immer so macht. Also man reibt sich ja in den, in den Extrementen von, von dem Tier, was man jagt. Also, also jetzt so ja. für die, für die Pickup-Artists da draußen: man muss sich eigentlich im Stuhl der Frau, der, der heißen Frau, an deren Stuhlgang muss man irgendwie rankommen, um sich daran zu wälzen, <lacht> bevor man auf die Pier steht. Und dann merken die nicht, wenn man näher kommt. Dann kann man die einfach so von der Seite approachen und die erschrecken nicht.
0: Jetzt hast du dich natürlich, äh, natürlich geoutet, deiner Religion, Florian. Ich <lacht> hätte nicht gedacht, dass du, dass du das jemals tun würdest. Wir können das ja vielleicht auch rauspiepen und die Leute können selber ihre, ihre Schlüsse ziehen. Aber zum Thema: ich hatte auch neulich so einen Gedanken, mir ist so aufgefallen, dass. Wenn du irgendwo ein Video siehst, jetzt auch mit was in Afghanistan und so passiert und bla bla bla, jeder klatscht halt immer überall sein Wasserzeichen drüber. ja? Immer wenn ein viral Video ist, jeder macht sein Wasserzeichen drüber und sein Instagram-Account oder sein Snapchat oder sein TikTok oder was auch immer. Und danach hatte ich so den Gedanken, das ist eigentlich das, das Äquivalent von, von so einem Hund, der an so einen Pfahl pisst und sagt, das ist jetzt mein Revier. <lacht>
1: Aber bei Hunden kann man ja auch... Die Hunde pissen ja dann einfach drüber. Also das, das ist ja sowas...
0: Stimmt. Siehst du ja auch manchmal, dass du das eine Wasserzeichen, dann kommt das nächste drüber und dann noch eins, dann wird das weggepixelt und dann... Ja, stimmt. stimmt. ist ja auch so, so eine Art von Machtkampf. Ja, weil so,
1: so der Baum oder so der, der Pfosten, der gehört dem Hund ja nur so lange, bis der nächste Hund kommt. Das ist ja nur eine kurze Freude. Ja. Ja. Das, äh, wobei man natürlich auch sagen muss, dass... Der, der Hund wahrscheinlich nicht damit rechnet, dass fünf Minuten später der nächste Hund vorbeiläuft, sondern einfach in seinem Hundebrain einfach zufrieden weiter stolziert und halt am nächsten Tag hat er alles vergessen und denkt so: oh, hier ist gar nicht meine Mark drauf und dann pinkelt er halt wieder drüber. Und so ist das, ja, so wie das
0: ewige, so ist der ewige Zyklus des, des Hundelebens. Mhm. Aber ich, ich stelle mir das friedvoll vor, weil stell dir mal vor, alles, was du machen müsstest im Leben, ist gegen den Faun zu, äh, Faun zu pissen. Der Versprecher. <lacht> gegen den Zaun zu pissen. Und äh, dann sind alle deine Probleme äh, geregelt. Also dann, dann hast du deinen Dienst erfüllt sozusagen. Weißt du, wie ich meine? Wie geil das wäre, das Leben. Du läufst durch die Gegend und lässt einfach so ein bisschen Urin los und dann bist du zufrieden mit deinem Leben. So Oder zu ja, diesem Moment einfach.
1: Ja, es gibt ja so ein tiefes tiefes Gefühl von... Macht. Macht? Äh, Reinheit? Ich würde, äh, dachte irgendwie gerade an Reinheit. Nee, an, an, ich manchmal. an weil, weil das, das heißt ja so, äh, genau, an Sicherheit. Also, wir suchen ja immer nach Sicherheit und Entspannung. Und ich glaube, der Hund, wenn er weiß, mein Revier ist abgegrenzt mit, meiner, mit meinem Urin, dann ist das für ihn so ein Zeichen von, jetzt fühle ich mich hier wohl und zu Hause. Weil wenn wir das hätten, also ich habe das ja schon so oft gehabt, dass ich irgendwo war, im Urlaub oder in der Wohnung, wo ich mich so unwohl gefühlt hätte. Und stell dir vor, ich hätte einfach nur an die Wände pissen müssen und das hätte alles so, oh, ja. auf einmal kannst du da entspannen, schlafen, der ganze Druck ist weg. Was ist ja, oder du willst, ein
0: geiles, du willst ein geiles Grundstück haben, ja, aber kannst es dir nicht leisten und gehst einfach hin und pisst da einfach hin und dann ist es dir. Das ja, aber jeden dir Tag, genau, jeden Tag bist du da Die Hunde haben ja auch, die, die die Hunde haben ja das komplette Gebiet, wo sie durch, durch die Gegend streifen, das haben sie ja unter sich auch aufgeteilt. Da <lacht> applyen ja nicht die menschlichen Regeln so. Ob das jetzt dem Hans Müller oder dem Heinrich gehört, das ist scheißegal. Der Hund, wenn er dagegen pisst, dann ist das in der Hundegesellschaft, gehört das dem jetzt. Das ist ja, einfach so. Ja, das ist so, wie absolut. wenn du einen Vertrag unterschreibst, einen Vertrag, dass du jetzt dieses Grundstück kaufst oder so, bei uns, in unserer Gesellschaft. Das ist das Gleiche. Deswegen, stell dir mal vor, du müsstest nur hinpissen, auf einmal gehörte der Shit einfach. Wie geil das, was, was für ein geiles Leben wäre. Ja, und nochmal so ein bisschen über den Boden scharren. Ja. Aber auch, das dachte ich auch noch, ich habe neulich... Ach so, den so, im Laden gehst du so den Apple-Store die...
1: und, und pinkelst du gegen einen von den iMacs. Ja, genau. Jetzt Gehört dir einfach.
0: Gehört das ist deins. Ja. <lacht> ich habe ich hab, ich hab neulich einen Hund gesehen, der durch die Straßen gelaufen ist, durch die Berliner Straßen und da habe ich richtig gesehen, wie der richtig überfordert ist mit all den Gerüchen. Da dachte ich mir manchmal so, hey, wie krass wäre das eigentlich, wenn du diese, gan diese ganze Welt der Gerüche wahrnehmen könntest. Das ist ja etwas, was uns komplett sich nicht erschließt, ja. Aber dass ein Hund seinen Pissgeruch von dem anderen Pissgeruch unterscheiden kann, das ist ja schon so, das zeigte ja schon, wie krass eigentlich der Geruchssinn ist und wie viel krass Information da permanent auf ihn einprasseln. Und vor allem in so einer Großstadt mit tausenden von Leuten. Ey, was du da alles, das muss ja wie so eine Explosion an, an weiß ich nicht, das muss ja wie so ein Blockbuster-Film sein, der ständig bei dem abläuft.
1: Aber eine Frage habe ich mir immer gestellt, weil. Wir müssen uns ja nicht streiten. Die Nase ist ja absolut überragend. Also deswegen werden sie auch als Spürhunde verwendet. Und es gibt ja immer so, so Sachen wie, ja der Hund, der, sagen wir mal, wenn der Hund, wenn du dir in eine Wohnung bringst und er kennt die Leute, dann, dann weiß der, wer sich da die letzten 24 Stunden aufgehalten hat. Allein von den Gerüchen, die da noch ja. lingern, die da noch übrig Easy. sind. Ja. Aber jetzt sag mir eins. Warum muss der Hund, wenn er den anderen Hund sieht, mit seiner Nase die quasi in das Arschloch des anderen Hundes stecken. Oder vielleicht so mit einem Zentimeter Abstand. Also, warum ist das so wichtig, wenn seine Nase doch so unglaublich genau ist? Dieses, dieses, diesen Po des Hundes, den müsste er doch eigentlich schon von zig Metern Entfernung liegen.
0: Ja, wahrscheinlich, weil er einfach, so, wahrscheinlich, weil er einfach eine, eine fucking Nase voll nehmen will. Wahrscheinlich, weil das so ein geiler Geruch für den ist. So, Natürlich muss er einfach so, so richtig so die. Alle, jedes einzelne Darmbakterium mit seiner Nase beriechen. <lacht> ja, vielleicht riecht er doch wirklich so durch den ganzen Hund durch. Also der riecht dann ja. durch die Organe, der
1: riecht durch den Darm, der riecht, was der gegessen hat. Der hat dann quasi wie so ein Schaubild von denen. Es ist wie so eine Röntgenbildaufnahme. Wie so eine Exakt. Computer. Das ist genau, das ist wie so eine Computertomographie, wo du so scheibchenweise dir alles angucken kannst in dir. Genau das findet dann statt, ja. ja. ja meine andere Überlegung war, dass es schlichtweg so eine Art rituelles Brauchtum ist. Weil ich meine, wir müssen uns ja auch nicht die Hände geben zum Begrüßen.
0: Auch ja, auf keine. jeden Fall.
1: Also ich glaube, dass das sowas wie
0: der Handschlag darstellt. Ja, auch eher hundertprozentig, klar. Hat auch viel mit Fortpflanzung zu tun natürlich. Ne? Also ich meine... Und es ist auch nicht so, dass wir Menschen sowas in der Richtung niemals machen würden. Ja, Also ich meine, wir riechen uns vielleicht nicht am Arschloch, wenn wir uns sehen, aber die, die Hunde denken sich halt, ja, warum sollen wir jetzt hier groß rummachen mit Floskeln und Geplänkel, lass uns doch direkt zur Sache kommen und direkt die Lage mal checken, was da wirklich abgeht. <lacht>
1: Ja, ja. äh, finde ich auch irgendwie cool kann, kann man auch nicht mehr was groß vormachen ja, ja genau
0: ja. du kannst dich nämlich nicht verstecken wenn jemand dich am Arschloch gerochen hat dann bist du dann da, 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 da hast du nichts mehr zu verbergen also dann dann weiß der Hund alles über dich alles absolut alles aber das wollen ja die Hunde das, glaub, die schon, das ist ja wirklich die der unangenehmste diese, die Suche nach dieser, <lacht> dieser Information auch bei Menschen ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Wenn, 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 kennst du das, wenn, wenn, wenn Hunde manchmal so zu Menschen gehen und dann so in den Schritt die Nase bohren? Ja, ja klar kenne ich das. Klar kenne ich das. Ey, das, ist, das gehört mit zu den unangenehmsten Momenten, die man sich vorstellen kann, aber auch die lustigsten Momente. Ja. Vor, allem, <lacht> Vor allem, wenn du meistens so, so gut, gut betuchte äh, Menschen hast, die so. Ähm, eigentlich immer so vornehm machen und alles so. Ja, und dann haben sie den Hund und so. Und dann haben sie vielleicht einen so einen feinen, edelrassigen Pudel, mit dem sie in den Park gehen. Und dann kommt der andere Hund an, vom Nachbarn. Dann spielen die kurz zusammen. Und dann merkt man auch schon mal so den Ekel von den Leuten. So, ah, ich will ja nicht, dass mein reinrassiger Hund jetzt hier mit diesem Straßenköter sich abgibt. Und dann manchmal okay. kommt ja dieser Straßenköter, dieser mhm. Mischling, dann zu dieser reinrassigen oder zu, diesen, zu, edli, zu dieser edlen Dame an... Und rammt ihr einfach die Schnauze zwischen die Beine.
1: Hunde haben auch das Talent, das, das total unerwartet zu machen. Ich kann mich also auch dran erinnern, manchmal, manchmal sitzt man ja auch zum Beispiel in einem Biergarten zum Beispiel. Das ist eine gute, sag mal, im Biergarten sind immer sehr viele Hunde erwähnt. Sitzt du so im Biergarten auf der Bank und hast also die Beine gespreizt, wie ich das so gehört. Und manchmal guckst du dann so runter und da ist auf einmal Hund zwischen deinen Beinen an deinem Schritt. Und du kannst nicht, du weißt nicht, wo der auf einmal herkommt. Ist, hat der unter der Bank geschlafen? Ist er da zwischendurch gewieselt? Oder was, was
0: ist das? Also. Vor allem der Gedankengang, der dann immer bei den Leuten abgeht, wenn das passiert bei einem Hund. So, so du so, siehst direkt so, erstmal erstmal werden sie rot, weil natürlich das Privatsphäre, Intimsphäre, der Hund einfach, bam, direkt wie so eine zielsuchende Rakete. Zack, da will ich hin. Und dann so ist ja der erste Gedanke immer so, okay, fuck. Denken jetzt die Leute, dass ich mich nicht gewaschen habe untenrum? Denken, ich habe irgendwie, stinke ich da? Oder habe ich irgendwas, bin ich jetzt, mache ich den Hund geil? Also es geht ja wirklich, in, also die Gedankengänge überschlagen sich ja in Also,
1: Moment. also ein Gedanke ist da eigentlich, dass, dass ich mir als allererstes denke, dass ich nach dem Pinkeln irgendwie noch so ein paar Tropfen verloren habe. <lacht> dass das, der das quasi diesen Resturin, der manchmal dann noch in die Unterhose gerät, dass er den riecht und das, dass das ihn mhm. anzieht weil die ja sowieso obsessed sind mit, mit Urin. Also
0: ja, stimmt. Vielleicht will er dein, dein Revier äh, erriechen oder so. Weiß ich nicht. Ja. Vielleicht denkt er, die Hose ist dein Revier. Aber es würde mich
1: auch mal interessieren, ob, äh, ob Hunde generell auf menschlichen Urin irgendwie reagieren. Weil es, du kennst sicherlich auch bei dir in der Stadt, da gibt es immer so diese Ecken, wo du weißt, so ja, okay, da pinkeln immer die Hunde
0: hin. Vielleicht, sollte man da, vielleicht sollten wir das auch einfach mal machen und gucken, was dann passiert. Ja, ich frage mich, was müsste man eigentlich mal ausprobieren, wenn man einen Hund hat? Man, man, man wartet so lange, bis der Hund gegen einen, gegen einen Baum pisst, meinetwegen, dann läuft er weiter und dann zieht man einfach selber seinen Schlängel raus und pinkelt einfach drüber und guckt einfach, <lacht> wie der Hund reagiert. Ja? Ob er sich dann traut, seinem Herrchen das Revier zu gönnen ja, oder ob er einen kleinen Ball gibt. Eigentlich müsste er einen kleinen Ball geben. Ja, ich eigentlich müsste er einen kleinen Oder dann guckt geben. der Hund wahrscheinlich den Menschen so an, so, am I a joke to you? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich respektiert
1: ja. er auch. Äh, diese, dieser Hundeurin, der ist wahrscheinlich so facettenreich, da steckt so viel drin, wir mit unserer domestizierten und angepassten industriellen Ernährung. unser Urin ist wahrscheinlich sowas von belanglos für die. Das ist so, als würdest du
0: ähm, denn, so Wasser aus dem Klärwerk. So, nee, klärtest, ich ich denke jetzt, so, nee, so denk, denk jetzt eher
1: so daran, als würdest du versuchen, so so ein 2-Liter-Eimer äh, so mit, mit Öl mit irgendwie so 200 Milliliter Wasser zu verdünnen. Und du würdest dran glauben, dass dieses Wasser irgendwas bringt, um dieses Öl äh, ja, zum, mhm. zum Verschwinden ja. zu bringen oder zu, zu verdünnen, ja. genau,
0: zu verdünnen. Ja, ist, ich meine, Hunde gehen ja auch sogar so weit, die, es ist ja nicht so, dass sie nur am, am Arschloch der anderen Hunde riechen, ja sondern wenn die irgendwo Kacke sehen <lacht> Voll oft essen die halt einfach die Kacke auf. So. Stimmt. stimmt. <lacht> und danach gehen sie zurück ins Haus und lecken das Härchen im Gesicht ab. Und das alles ist Fre Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, wir haben einfach auch eine. Wir Menschen haben auch eine. eine Aber eine ich will mir nicht das zu Kacke. Zu diesem Kacke essen <lacht> möchte ich noch
1: mal kurz einhaken, weil ich habe noch nicht so ganz verstanden. Was für, eine, was für eine Art von Kacke essen die eigentlich? Andere Hunde-Kacke? Oder eher so Kacke von Tieren? So irgendwie von, keine Ahnung, Schafen, Schafsknödel? Aber es sind ja schon teilweise wirklich die von anderen Hunden, weil was liegt denn sonst für Kacke so rum? Ja, exakt. Und das verstehe ich halt auch nicht. Also, sie wälzen sich ja
0: auch gerne in Kacke, was ich noch verstehen kann. Aber das Essen... <lacht> Das kannst du doch verstehen, dass du meinst, dass man so den Geruch an sich nimmt, wenn man so richtig, wenn man so Kacke von so einem richtig geilen, heißen Köter findet. Meinst du, dass das ist ein, dass man, wenn man sich dann so da reinwälzt, dass dann was von, dass das einen so high macht oder so? Ist so wie, nee, ich ähm, glaube, die
1: Vorstellung ist, dass das wie so eine Art Rüstung
0: für die ist, eine Rüstung ja, aus Geruch.
1: Das, das ist für die wie ein Geruch. Oder Unser ist vielleicht auch wie so ein, weil die leben ja in dieser Welt der Gerüche und wenn du dich <lacht> ich mit so Kacke einreibst und da wälzt von einem anderen Hund... Sag mal, das ist dein Feind und du, dann bist du für diesen Feind unsichtbar. Weil dieser ja. Hund,
0: der kann dich nicht wahrnehmen, weil der sieht dann halt einfach nur so, das ist wie so ein schwarzer Fleck. Du kannst dich ja, an den Rand nimmt, und einen Teil in den Nacken beißen. So. Entweder unsichtbar, aber was ich euer glaube, ist, dass er wie so ein, wenn er sich so einen so einen richtig teuren Markenpullover anzieht, oder also so eine teure Markenjacke von so einem High-End hochgezüchteten äh, Alpha-Hund. Wenn du dich in der Kacke von dem wälzt, dann hat er im Endeffekt den Geruch dieses Alpha-Hunds an sich. Ah, Und das ist wahrscheinlich ja. so, wie wenn du so eine, so eine ultra-teure Designerjacke anziehst oder sowas. Ja,
1: ja, genau, genau. Und du, du stellst dich so da als was komplett, also du tust quasi über deine eigenen Verhältnisse dich präsentieren. <lacht> genau. ja, das, das ist so wie der geliehene Lamborghini. Ja, genau. Ja. Und dann geht die Hundedame also nach Hause <lacht> mit dir. Und am nächsten Morgen, nachdem der Gestank abgeklungen ist, denkst du, so, oh Gott, was habe ich getan? Hat mich und Am nicht nächsten gefühlt. Morgen,
0: wo du dann wirklich dein, wo du dann deinen Morgenstuhl hinterlegst und, und deine Dame deinen Stuhl dann aufisst, weil sie denkt, die, du bist high quality, das ist high quality Stuhl. Die riecht dann, dann so oh und Gott. vergleicht dann so. Und dann merkst sie auf einmal, oh, das war alles eine Lüge. Ach, du bist ja nur Trash. Warum habe ich mich mit dir eingelassen? Ja, es wäre Gehirn lustig, mal so einen Gehirn. Tag in Hund zu sein. Ich, ich, das, ich glaube, unser Gehirn würde explodieren. <lacht> ich glaube auch, ja. Ja gut, ich finde, ich, ich finde, wir haben heute wieder wichtige Themen behandelt. Dinge, die ausgesprochen werden mussten. Dinge, die, die uns auf der Zunge gebrannt haben und auch Dinge, zu denen wir vielleicht noch nicht gekommen sind, die wir vielleicht dann in der nächsten Folge äh, näher besprechen. Heute ist ein bisschen kürzer. Wir haben, wir haben schon eine halbe Stunde praktisch ins, in den Äther gesendet, den das niemals jemals hören wird. Nur ich habe es im Endeffekt gehört und Flo. Aber ich finde, mit diesem, Hunden, mit diesem Hundegedanken können wir euch guten Gewissens äh, in den Tag entlassen. Ja, Hunde äh,
1: stehen für mich auch immer für, für Freude und Leichtigkeit. Und so freudig und leicht gehe ich jetzt auch in den Tag. Macht's gut, Liebe Zuhörer, haut rein, ciao, ciao.